0: Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val.
1: Saint Saint
0: Samantha Février est ingénieure animation de réseau. Elle parle de son métier. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Promenons-nous dans les bois, un jeu éducatif pour toute la famille.
1: Promène-toi dans les bois et amuse-toi à reconnaître les plantes. Retrouve le nom des arbres, laisse-toi surprendre par les animaux de la forêt et surtout,
0: évite les balles perdues. Promenons-nous dans les bois, la forêt comme si tu y étais. Hum, mmh, ça sent le sapin. Promenons-nous dans les bois, un jeu nature et détonation. En règle générale, trois choses que vous aimez, trois choses que vous n'aimez pas.
1: Oui, une chose que j'aime bien, c'est le soleil. L'été qui arrive, j'aime les animaux. Et j'aime beaucoup passer du temps avec mes amis. Et vous n'aimez pas Et je n'aime pas la pluie, me fâcher avec des gens et je n'aime pas les épinards.
0: C'est quoi une ingénieure animation de réseau
1: Un ingénieur en animation de réseau est une personne qui met en réseau les différents acteurs d'un projet, c'est-à-dire qui met en interaction des interlocuteurs divers et variés pour mener à bien un projet et le faire évoluer.
0: Et quelle formation ou parcours avez-vous suivi
1: Avant d'intégrer ce poste, j'ai notamment suivi une formation universitaire en ingénierie et économie de l'environnement de niveau Master 2 à l'Université de Bordeaux. Et j'ai par la suite exercé le métier d'éducatrice à l'environnement et au développement durable pendant plus d'un an au sein d'une association.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier
1: la préservation de l'environnement et de la biodiversité est aujourd'hui un enjeu majeur du monde dans lequel nous vivons. Euh, et donc, je souhaitais faire de mon métier une occasion pour pouvoir prendre part à, à ce combat.
0: Et quels seraient vos conseils ou votre conseil à une personne qui voudrait faire comme vous
1: Je conseillerais à une personne ayant envie de faire comme moi de suivre une formation en médiation des sciences, puis de se spécialiser par la suite sur des questions environnementales ou de biodiversité au sein d'organismes travaillant sur des projets en lien avec ces thématiques.
0: Et qu'apporte votre métier à la recherche dans le domaine de la biodiversité
1: Mon métier permet à la recherche d'établir un lien entre elle et le grand public afin de faire connaître ses actions et ses engagements. Il lui permet aussi de développer des outils de communication et d'animation pour rendre ses connaissances accessibles au plus grand nombre puisque les chercheurs n'ont pas forcément les compétences et le temps pour créer ce type d'outils.
0: En quoi consiste la médiation des sciences dans le domaine de l'environnement
1: la médiation des sciences dans l'environnement a pour but de communiquer les résultats de la recherche au grand public de manière vulgarisée et la plus simple possible.
0: Et est-ce que vous avez identifié vos publics cibles
1: Les publics cibles dans le domaine de la médiation des sciences en environnement sont variés. On travaille à toucher le plus large public, des enfants comme des adultes, en passant par le public scolaire, professionnel ou non, ou encore un public ayant déjà un attrait pour la thématique de l'environnement, ou à l'inverse, un public n'en ayant pas du tout.
0: Quels sont les types de médiation que vous utilisez
1: Alors, les différents outils de médiation qu'on va utiliser dans notre travail, ça va principalement être les expositions, par exemple, les, euh, les animations, que ce soit pour le public scolaire ou le grand public, la présence et la tenue de stands lors d'événements dans les communes, les outils numériques qu'on peut mettre en place euh, à différents moments.
0: Qu'est-ce que le SPIPOL, S-P-I-P-O-2L, et quelle est sa vocation ou mission
1: le SPIPOL est le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Il a été développé en 2010 par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et l'Office pour les Insectes et l'Environnement. Il a pour but d'améliorer les connaissances sur les interactions plantes-insectes et de faire participer le grand public à un programme de recherche.
0: Chandaï. Chignon. Chandaï et Chignon.
1: Le podcast. Le podcast. Des médiathèques de saint médard -Ranjal.
0: Un insecte, c'est quoi exactement Comment sont-ils répertoriés ou classés par les scientifiques
1: Les insectes sont une classe d'animaux invertébrés caractérisés par un corps qui est segmenté en trois segments, avec une tête, un thorax et un abdomen dont le thorax est par exemple pourvu de trois paires de pattes articulées et deux paires d'ailes plus ou moins modifiées. Les insectes sont subdivisés en 30 ordres d'après la structure et le nombre des ailes, la structure de la tête, du corps, des antennes, le mode de vie, etc. Près d'1,3 million d'espèces d'insectes ont été décrites, représentant plus de deux tiers de tous les organismes vivants. Quatre ordres dominent particulièrement, à savoir les coléoptères, les diptères, les hyménoptères et les lipidoptères, particulièrement pour les insectes pollinisateurs.
0: Et les insectes pollinisateurs sont-ils plus importants que les autres Par ailleurs, sont-ils plus en danger
1: Tous les insectes sont utiles à nos écosystèmes et ont un rôle à jouer. Les insectes pollinisateurs participent à la pollinisation des plantes à fleurs et sont donc très importants pour les écosystèmes, mais eux aussi sont malheureusement en danger de disparition, comme tous les autres insectes.
0: Donc ils sont pas plus importants
1: Finalement, mmh, ils sont... Non.
0: Pour beaucoup, les moustiques représentent un véritable cauchemar. Hormis nous piquer, à quoi servent-ils
1: Effectivement, si les moustiques femelles ont besoin de notre sang pour nourrir leurs larves, les moustiques mâles, eux, pollinisent. Donc les moustiques servent aussi de nourriture pour les oiseaux, les amphibiens. Ils sont donc utiles pour le bon fonctionnement de nos écosystèmes.
0: Il est beaucoup question de la disparition des insectes en ce moment. Que pouvez-vous nous dire sur ce phénomène et ses répercussions sur notre monde actuel et surtout futur
1: Différentes études attestent effectivement d'un déclin des insectes au niveau mondial. Or, leur présence est indispensable pour l'ensemble des écosystèmes ainsi que tous les êtres humains. L'urbanisation, le changement climatique, la destruction des habitats naturels ou encore l'usage de certains insecticides sont autant de facteurs responsables de cette perte de biodiversité. Or, une disparition des insectes menacerait grandement nos écosystèmes.
0: Comment contribuer à préserver la biodiversité des insectes au quotidien pour chacun d'entre nous, aussi bien à la campagne qu'en ville
1: Chacun peut contribuer à la préservation de la biodiversité. Plusieurs solutions existent, telles que limiter l'utilisation des pesticides, pratiquer la gestion différenciée dans son jardin, végétaliser avec des semences locales ou encore préserver au maximum les espaces naturels.
0: Mais quand on est en ville, qu'on n'a pas de jardin, comment on fait Est-ce qu'on peut participer aussi
1: En participant au speedball par exemple Les bibliothèques sont-elles un lieu de ressources pour vous oui, tout à fait, les bibliothèques sont des lieux qui concentrent énormément de ressources utiles pour le développement de nos connaissances. On s'y rend donc régulièrement pour pouvoir en bénéficier.
0: Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de saint jalles Abonne-toi! champagne et Chignon Chandaï et Chignon. C'était pas très intéressant. <rire>